0: Всем привет! Мы продолжаем наши разговоры мастеров. Ситуация с карантином пока остается такой же. Мы все сидим дома, уже немножко где-то что-то открывается, но мы продолжаем общаться с нашими героями, нашими предпринимателями, которые рассказывают, какая ситуация у них. Сегодня у нас в гостях Маша Чуркина. Это бренд просто Jewelry. Маша сейчас находится в Екатеринбурге. Насколько я понимаю, она рассказывает чуть-чуть, как там происходят дела. Вот. И Ольга Колшенко — это бренд Love Goods. Оля находится в Москве и тоже расскажет нам, как ситуация с брендом. И в Москве нет, она, увы, маша, что она не в Москве расходится, или что-то я не так сказала. Но, в общем, сейчас мы все узнаем. Вот. Привет, спасибо вам большое, что согласились. Вот первый как раз мой вопрос про то, где вы, где вы находитесь, что находится вокруг вас, как у вас вообще дела, как настроение, как ощущение всего того, что происходит. Вот, наверное, тогда с вами начнем, раз она мне уже помахалась, сказала, что что-то не так, я сказала.
1: Привет, я нахожусь в Омске, я улетела сюда 29 марта, за день до того, как в Москве объявили ну, вот, локдаун, и я схватила своего сына <laughs> за Шкирку буквально, и вот я уже, получается, почти два месяца в Омске, и пока я в Москву не собираюсь, потому что... Ну, из соображений, наверное, какой-то своей безопасности, своего ребенка. Ну и плюсом ко всему, мой цех находится в Омске, и я висну тут круглые сутки. Я сейчас на стоянке у цеха вышла, чтобы был хороший звук и чтобы я, собственно, своих швей не отвлекала. Вот, Маш, как у тебя дела?
0: Я сбежала на день позже, я дождалась, пока все-таки объявили локдаун в Москве, и сразу же после этого э, за за бутылочкой вина с другом приняла решение, что нужно валить в Екатеринбург, и у меня была дикая паника, мне казалось, что вообще мир мир заканчивается, все схлапывается, я в этом аэропорту сидела просто такая замотанная, вся в слезах. У меня была ужасная паника. И как только я приехала в Екатеринбург, все как рукой сняло. Я думаю, что неделю еще Екатеринбург как-то более-менее сидел дома. Сейчас я могу сказать, что это город ковид-диссидентов, потому что если выйти на улицу, то все выглядит как обычно. Единственные магазины пока что еще закрыты. И я размышляю на тему того, что это какая-то действительно уральская черта не соглашаться с правилами, потому что сегодня мы отмечаем как раз годовщину протестов в сквере, и как тогда люди вышли на улицу, так и в пандемию коронавируса люди, к сожалению, тоже выходят на улицу. Так что чувствуем мы здесь себя достаточно расслабленно. У меня также работают оба производства, и сейчас я чувствую, что находиться здесь мне полезнее, учитывая, что офлайн мы здесь Сможем, скорее всего, открыть раньше, чем в Москве, так как здесь обстановка не э, такая серьезная, вот. Но я думаю, что к началу июля я уже вернусь в Москву. Оль, как в Омске дела обстоят? Там у вас ковид-диссиденты или все по
1: если честно, я, я не очень знаю, как в Омске дела, потому что я вышла из всех новостных пабликов, и категорически, когда слушаю по радио новости, их выключаю. Вы на улице вот.
0: едешь в машине, ты же видишь, что происходит не, я, вокруг.
1: Я бываю только дома, в магазине у дома и в цехе. Ну, я вот никуда стараюсь не выходить, потому что я сейчас живу у мамы, и чтобы как-то не подвергать ее какому-то риску, я, в общем, минимизировала количество контактов. Вот, поэтому, ну, насколько я знаю, здесь около 300 зараженных, и, в принципе, ну, как-то это увеличивается, там, по 10-30, может быть, человек в день. Вот, но э, какой-то паники такой, чтобы я сказала, что, там, родственники очень сильно боятся, или вот, ну, какой-то таких я каких-то изменений не встречала, но mm-hmm. в супермаркет, пускают только в масках, вот, допустим, в которые я езжу обычно, Ну, какие-то такие меры приняли.
0: Знаешь, ты сказала, что ты уехала еще 29 числа, до того, как объявили локдаун. А А я чуть позже, но за паранойю я успела того, как власти ввели ограничения. И я помню, что когда у меня была уже паранойя, мне высветилась ваша таргетированная реклама, которая приглашала людей в шоу-рум. В какой момент ты поняла, что звать людей в шоурум уже вот ну, неправильно, или вы работали до последнего дня, пока это было
1: можно? Мы работали до последнего дня, и перед локдауном, и перед тем, как я улетела, нам позвонил собственник помещения и сказал, что у вас есть два часа до того, как мы закроем, законсервируем помещение. И за два часа я доехала до нашей студии, собрала весь склад и на такси отправила его к себе домой в Москве. И там сейчас живет Соня, может быть, помнишь, это наш... Да подряд с хлебозавода, когда мы с Машей еще вместе были в одной студии. Она сейчас живет и рассылает заказы Love Goods и Хеллинжери из вот моей московской квартиры. Ну, у нас, наверное, мы... также
0: устроена сейчас система работы. У нас продавцы забрали к себе склад домой и
1: отправляют. Мы сделали буквально в течение двух дней виртуальную копию нашей студии в Москве. Вот, чтобы работать, продолжать дальше с этим стоком, потому что ничего было непонятно ни по аренде, ни по тому, будем ли мы дальше находиться в студии. Что вот. значит
0: виртуальная студия? Видела у вас заголовок, онлайн-примерочная. У нас просто тоже есть онлайн-примерочное украшение. Я сразу начала рыть информацию, в каком, в каком виде это представлено, но из статьи не до конца поняла. Может быть, ты объяснишь?
1: Это не он не онлайн-примерочный, в том плане, что ты не можешь онлайн ничего на себя примерить. Это там сосредоточены все артикулы, которые есть в наличии,
0: и которые мы можем
1: отправить на следующий день курьерской доставкой. Вот. И у нас не было такого до этого. То есть мы все швали под заказ. А после этого мы сформировали вот такой склад, сделали отдельную страницу, отдельные товары, вот, и сказали, что понимаем, что сейчас. Невозможно сидеть. Э, с... Извиняюсь. <смех> Невозможно выйти из дома и поехать в студию и так далее, тем более она закрыта, поэтому вот мы вам предлагаем весь ассортимент, который был в студии. И это позволило нам э, не закрыть студию офлайн, продолжать платить за нее аренду. Вот, и, собственно, мы быстренько все очень распредали. То есть арендных каникул вам не, не дали? Нам не дали арендные каникулы, нам. Сделали скидку 30% собственники, ну, вот,
0: на аренду. Mm-hmm. Я поняла. Ты собираешься, то есть, поскольку ты плачешь сейчас, ты настроена возвращаться в а, офлайн?
1: Um, там была студия Love Goods и Hero. Hero, Это второй проект наш, мультибрендовый. Вот. И мы вместе с моими партнерами по этому проекту созвонились по по Zoom. Вот, в течение этого периода, потому что все эти переговоры с собственниками были очень небыстрыми. То есть это там в течение месяца апреля мы вот выясняли, сколько нам нужно будет, какую нам предоставят скидку, будут ее предоставлять или нет. И мы поняли, что нам в любом случае в Москве э, нужно место, где будет храниться склад Хеллинжери, ну и Лавгуд тоже, конечно, Вот, ну, то есть, окей, возможно, это теперь будет не такая прям полноценная студия офлайн куда люди будут приходить, чтобы там поболтать, пообщаться на ивенты какие-то. Это будет место такое в центре Москвы. Мы находимся на Садовой Сухаревской, откуда нам будет очень удобно отправлять заказы и формировать там склад, получать до поставки и так далее. То есть, такое место найти в локдаун очень сложно, ну, новое, да, допустим. Нам удобно, чтобы оно было в центре Москвы, и по цене мы поняли, что мы проходим. Ну, оба моих проектов. Поэтому мы решили пока временно вот в этих новых условиях студию сохранить. Плюс по договору если бы мы расторгли его мы бы не получили депозит и мы решили, что не будем сейчас никаких резких движений предпринимать вот и ну пока сохраним студию mm-hmm. Как у вас дела с, вашим, с вашей студией?
0: А, у меня все нормально, в этом смысле и в Екатеринбурге, и в Москве мне э, дали, ребята, каникулы арендные, вот, и даже по аренде в э, ну, некоммерческой недвижимости в Москве у нас на апрель были полные каникулы, и сейчас на два месяца скидка 50%, поэтому я э, вообще не жалуюсь, если честно, я э, в первой неделе... Э, рассчитал немного расходов, я могу откатиться, и увидела, как быстро все эти годы схлапываются в, в ничто, только наличие опыта в голове, вот. И, конечно, на, на бизнес на то, чем я занимаюсь, и на то, как устроен мир. Ну, сейчас, когда это уже близится к какому-то своему логическому завершению, я могу сказать, что это была очень полезная для меня встряска, Вот, и я, возможно, даже благодарна этим событиям, если такое вообще можно говорить. Вот, Аска, расскажи, пожалуйста, про сотрудников, как у тебя получилось сохранить всех, ты сократила им заработную плату, что вообще в этом плане происходит?
1: Да, мы всех сохранили, Никого не сокращали, не сокращали заработную плату, но у нас получилась интересная история с цехом, потому что мы перевозили оборудование из цеха э, по домам, чтобы мы, чтобы вот именно производство не встало, чтобы мы могли принимать заказы, могли отдавать и отправлять их. Вот, поэтому мы погрузили машинки и их развозили, и через две недели, когда по нашим акведам стало возможно работать в Омске, ну, то есть, mm-hmm. как бы, там, с градусниками, со всеми делами, мы перевезли все обратно, вот, но тоже интересный опыт, вот. Вот, ну, апрель, конечно, был у всех такой очень напряженный в том плане, что всем приходилось делать то, что раньше никогда не делал, то, что твои обязанности не входило, как-то очень на это ну, быстро реагировать, вот, но, ну, понятное дело, что вот сейчас в мае очень вот, чувствуется, что все очень устали, вот, но как-то в апреле, наверное, на адреналине все таки молодцы и очень классно тебя показали и повели. Вот, поэтому, как бы, с этого... Хотя бы вот за это я очень рада. Короче, у меня, Ваш, тоже, девчон... вот меня вот... тоже
0: девчонки очень круто себя повели. Все, все стали а, делать больше, чем делали до этого, брать инициативу там и снимать какой-то контент. Ну, в общем, в тот момент, когда я была, немножко в шоке и такая, типа, вот, они, вообще, они подхватили какие-то вот эти вот базовые вещи, которые там, не требуют моего вовлечения, стали генерить сами. Это было очень приятно, действительно. Вот. А расскажи, пожалуйста, у тебя основное... как у вас отрасль считается пострадавшей? Входит ли твой основной квет в, пострадав... в список пострадавших? Просто у нас отрасль вошла но у меня а, основным акведом стоит а, оптовая, а, продажа, а, оптовая торговля а, ювелирными украшениями, а вошла а, только розничная, и мне это, конечно, особенно нравится, потому что, а, видимо, они считают, что мои оптовики занимаются не розницей, поэтому я не пострадала, какая-то такая история, но на 12 пятьдесят рублей рассчитывать не приходится,
1: как у вас. Мы нет, <смех> <смех> мы не получим никакой поддержки от государства, у меня тоже АКВЭТ не проходит по господдержке, вот, более того, я пыталась второй день оформить пособие на своего ребенка хотя бы, вот, 10 тысяч рублей, но сайт госуслуги пал, примерно как Министерство магии в Поттере. <смех> Вот, поэтому пока, слушай, с господдержкой очень интересная смешная история у меня была. Я получала пенсию по потере кормильца. Ну, в 14 лет у меня не стало папы, и я получала пенсию по потере кормильца. Причем ее как-то оформила мама, что ли? Я, короче, не сильно в курсе была. Ну там, мне она приходила на карту и все. И вот когда я уже выросла, я оформила свой бизнес. Мне один раз государство как-то в один день списало 60 тысяч рублей из моего расчетного счета, а на тот момент это были все мои деньги, и мне надо было аванс выдавать на следующий день. Вот, выяснилось, что вот это, это забрали пенсию по потере кормильца за то, что я там в 18 лет зарегистрировала ИП, а там как-то, там какая-то то ли надбавка до прожиточного минимума была только тем, кто типа не работает. Вот. И, короче, у меня забрали 60 тысяч рублей, и теперь я как ты знаешь, так ну, отчетрм отношусь к поддержке <связать> государства, потому что они сначала дают, потом выбирают. И, в общем, я привыкла больше рассчитывать только на себя.
0: Вот, а я сейчас все-таки ä, попробую. Я у меня расчетный счет в точке. Вот, а точка сделали такую классную штуку. М-м- они сделали фонд помощи малым предпринимателям, они предлагают тем, кто большим компаниям, у которых у них счета э, скинуть какие-то деньги в этот фонд, сами что-то скинули. вот, Им можно написать свою историю, они рассмотрят и, возможно, помогут. Ну, то есть они просто перечисляют людям деньги на счет. Вот как это делают Мне кажется, точки
1: бы, точки бы очень понравилась моя история, знаешь, там матери одиночки там. Ну ты
0: не в точке. А, расскажи, вот. пришлось ли вам менять ассортимент, а, потому что я сразу скажу, что я не... никакого, более того, производство новых моделей я пока что приостанавливаю, потому что мне меня есть а, как бы мне не хотелось создавать что-то новое, а, особенно с приходом нового сезона, я сейчас вынуждена себя в этом ограничить, поскольку мы должны вот распрощаться с тем, что у нас а, скопилось. Мимо банка точка. Я точно знаю, что вкус Вилл» очень клево себя повел, и они взяли к, себе, э, ресторан, э, э, взяли к себе продукцию ресторана и стали продавать. Я знаю, что, например, во вкус Вилле» сейчас можно купить кофе от кооператива Черный. Ну то есть э, я наблюдаю точно в ресторанном комьюнити э, такое вот единение в ювелирном тоже вижу. В фэшене, вот, ну, ты, по крайней мере, рассказываешь тоже про ритейл, что очень хорошо чувствуется поддержка от покупателей, вот, вплоть до того, что к заказам пишутся примечания, что типа, ребята, давайте, мы с вами, вот. И в Инстаграме вот эти штучки про малый бизнес тоже Ребята сами активно ставят, без наших просьб начали это делать, это все очень греет.
1: Да, я согласна, вот именно, я как-то абстрагировалась в целом от каких-то там историй, типа там, внутриотраслевых, потому что полностью сосредоточилась вот внутри нас, нашего производства, но... Я стала сама писать рассылки, письма e-mail, где я рассказывала про наши переезды, про то, как грузчики перевернули нашу машинку, одну из основных, она у них выпала на ходу из машины, и там, короче, про какие-то такие истории, и они стали отвечать, мне отвечали на email, рассылки. О, и это так было... мило! Это было просто, да, это... Это Причем на несколько писем, и... Я теперь жду, вот у нас в среду вечером мы отправляем письма, я жду просто, как от лучших друзей Вест. У нас был очень, повторюсь, интересный апрель, в том плане, что в марте я выпускаю коллекцию комбинаций из там, всяких красивых сияющих цветов, они очень красивые, там, с вставками из шифона по бокам, это даже были больше платья, чем комбинации. Вот, и когда случается локдаун, все эти платья остаются супер невостребованными, потому что, ну, как бы я их продумывала там для летних всяких вечеров, весенних прогулок и так далее. И, ну, мы их снимали, там очень много прям съемок 5 было этих комбинаций. Я делаю лендинг и понимаю, что, ну, это сейчас больше не актуально. Вот, и э, у нас всегда была одежда. То есть у нас на сайте всегда был раздел одежды, и мы взяли что-то оттуда, что-то по имеющимся лекалам старым. Допустим, мы на самом деле шили эти же изделия три года назад, поменяли материал, вот, а, пересняли. Допустим, вот мы сейчас сотрудничаем с девочкой, с такой парой творческой супер. Это девушка модель Кристина Власова и ее парень Егор, он фотограф. И вот они нам все это быстренько и классно отсняли. Вот и мы выпустили такой дроп из хлопка. А- вся суть в том, что ты можешь в этой одежде, собственно говоря, и в аптеку сходить, и мусор вынести, и дом посидеть, поработать. Вот. И она, в принципе, хорошо зашла. меня а... <связывая> сразу...
0: Вопрос и такой вброс. Вот у меня внутреннее ощущение ну, то есть я уже начала это делать с собой, я вижу несколько, ну, какие-то примеры э, людей, с которыми тоже это происходит. Мне кажется, что как только мы начнем выходить на улицу, да уже я выхожу на улицу сейчас выбросить мусор, так как я не всегда одевалась в бар-стрелку. Потому что, ну, так досталось сидеть дома в этой пижаме, что э, э, у меня пошел такой вот прямо овердрессинг. Более того, я достала, я сейчас в Екатеринбурге, я достала все те вещи, которые мне последние лет пять казались неприличными. Я достала обувь на каблуках, шпильки. И у меня есть какое-то внутреннее ощущение о том, что э, сейчас мы будем наряжаться. И мне кажется, что ты далеко те комбинации не убирай, потому что э, я уже вижу, как вот заканчивается карантин, и э, девушки начинают покупать украшения, при том вот... Если раньше она покупала одно, да, то сейчас у меня корзины, типа вот прям корзины пошли, Пошли. вот. И мне кажется, что вот этот вот какой-то праздник нарядов, он состоится. Ты что думаешь на этот счет? И когда будешь релизить комбинации?
1: Нет, я с тобой согласна полностью, потому что я теперь каждый день думаю, что я одену на работу. Потому что. Ну, конечно, надоела. Ну, у меня раньше, типа, я всю осень, всю зиму проходила в одном трикотажном черном костюме с худи, с капюшоном. Вот. А сейчас я вообще не хочу ничего черного цвета. Вот. Но, конечно, и ты как-то ценишь каждый день, и что ты можешь куда-то выйти, и тебя все радует гораздо больше, чем до карантина. Вот. А что касается нашей аудитории, то как мы. У нас не было никогда, то есть, допустим, кружевного, ну, то есть у нас сейчас нет кружевного белья, оно было раньше. Мы сознательно от этой стороны, ну, вот, от этих артикулов уходили, потому что это очень конкурентная среда, очень много кто делает белье из кружева, и это все одни и те же базы, московские кружева, ничего интересного, я уже это кружево, знаешь, во всех рекламных объявлениях увидела, вот. И, ну, как бы для меня, я сама лично не очень люблю кружево, и для меня как бы эта тема исчерпала себя, поэтому мы всегда были таким бейсиком, знаешь, нижним бельем, в котором комфортно, те самые трусы, которые ты хочешь одеть с утра, вот, и там высокая посадка, поэтому мы не можем сильно уйти в какой-то прям в такое, ну, что-то типа супер нарядное. Вот. Ну и тем более я не думаю, что сейчас все быстренько куда-то побегут, потому что все равно, конечно, такой страх перед ковидом, он присутствует, и я не думаю, что сейчас все начнут атаковать. Хотя не знаю, я вот видела там очередь в берлинский Тимо, он называется или как, где там просто люди как сумасшедшие стоят в очередях, не знаю, но мы рассчитываем на то, что будут сознательно потихоньку выходить из карантина, и, конечно, мы будем что-то там добавлять, типа комбинации и так далее. Но вот эта линия с нашей базой, с хлопком, ну, мы будем продолжать ее работать, ее работать, ее развивать, вот. и сейчас вот у нас был последний, последняя статья была в блоге про ресайклинг, про то, не про ресайклинг, а про апсайклинг, про то, как мы сделали из кусочков разных тканей шорты, вот, это все очень прикольно, в этом можно ходить на улице, я сама очень хочу себе такие шорты, жду их. Вот, и, ну, в принципе, какие-то будем такие темы задействовать. А вообще, ты сказала, что у вас поменялась наполненность корзин, да, что они стали более объемные. Расскажи вообще, как вы по финансовым показателям апрель закрыли?
0: Ой, я вчера смотрела, мы закрыли апрель... Как, о, как май 2018 года. Ну ты знаешь, я абсолютно, я как я вчера смотрела на эти цифры, и мне прям так хорошо от этого стало. Потому что за последний год я вышла на такую стабильность, я стала такой спокойной, я знаю, что у меня все будет так вот. Вот столько-то денег у меня будет на это, сейчас еще вот на это. При этом я не больна м- этой суммой, да, мне хотелось больше, но как-то вот делать для этого ничего особенно не хотелось, знаешь, такой ж- жир какой-то появился, вот. И тут я смотрю на эту цифру, и она, я поняла, что я ей рада, я очень ей рада. Она потому что она, да? она меня вот так вот, да, по щекам. И я не совсем правильно сказала, что мы не будем производить ничего нового. Да, я в рамках просто сейчас пока что не произвожу ничего нового. Но, значит, за это время, за время карантина я очень хорошо успела разобраться со своими мозгами, и я поняла, что просто было мной построено из такого желания доказать всем, что я могу. И вот я как будто бы доказала и уперлась в какой-то свой собственный потолок, и нужно было, чтобы что-то случилось чтобы идти давать И а, во время карантина я очень хорошо прочистила голову, я поняла, что ничего никому не нужно доказывать, и что вообще мотивация должна быть совершенно другой. И а, перестала бежать от того, что а, моя семья занимается этим бизнесом уже достаточно давно. Я всегда пыталась абстрагироваться и как бы показывать, что я вот тут все строю сама, я вот как бы не с ними. Вот. А тут у меня совершенно мое восприятие этого факта изменилось, и я поняла, что если мой отец уже более 30 лет, то почему я от этого отрекаюсь? И сейчас я начинаю им помогать, им, в смысле моему отцу и их товар в онлайн, потому что у них бриллианты были представлены только в офлайне и э, продавались через партнерские офлайн точки вот, и сегодня я приступаю к тому, чтобы заводить к себе же на сайт вещи совершенно другой ценовой категории, это для меня челлендж, э, вот, но я думаю, что все получится, у нас будут бриллиантовые колечки, которые начинаются там от 22 тысяч рублей, вот, там, ну, и заканчивая вот такими крестиками, которые уже, естественно, под 200 вот, э, в общем, буду... Я, я, мне, э, этот кризис дал мне возможность посмотреть шире и, и, и посмотреть на свои возможности шире, что я могу не производить что-то сама, а быть как бы в этом смысле эффективным менеджером, который э, продает какую-то штук.
1: Это очень классная вещь, и то, что вот, ты выводишь вот эти продукты в онлайн и не производишь что-то новое. У нас такое случилось чуть-чуть пораньше. Мы вот в октябре запустили Хеллиндж Рестор. Вот, ему уже полгода, и у нас там больше 20 брендов а, других. Там есть ловгудсы, есть вот бренды с которыми мы дружили с хлебозавода, со всеми, с кем я познакомилась, есть украинские бренды там с Бали, то есть это очень классно, потому что ты не можешь и не должен, наверное, охватывать все потребности рынка, вот. И очень классно, когда ты можешь как-то скооперироваться со всеми и сделать какой-то продукт, который сможет удовлетворять потребности разных аудиторий и сделать его уже ориентируясь на тот опыт, да, на славу, год сейчас будет 5 лет, который ты успел заработать и там, набить какие-то синяки, потому что все бренды, с которыми я общалась, ну вот в нашем вот этом сообществе, сталкиваются практически с, теми, с одними и теми же проблемами. Просто когда я всем говорила год назад, что вам нужен сайт, очень внимательно к этому относитесь, все такие говорят, да, у меня продажи во флайне, <связь> у меня сайт вообще, а я просто, у меня 5 лет сайту, и когда мне говорят, ну чё, как там у вас продажи в онлайне, мы, вот мы реально были к этому готовы. И это тот момент, когда ты такой, ну я же говорила, я же тебе говорила, что тебе нужен сайт.
0: Слушай, у меня есть классная история на этот счет. Мы летом, в конце лета прошлого запустили Instagram примерочную украшение. И когда я пыталась ее продвинуть в частности через блогеров я написала одной девушке с которой мы лично знакомы и попросила ее осветить вот эту фичу у себя в аккаунте она говорит Маша ты знаешь я считаю что украшение это такая вещь которую нужно обязательно потрогать обязательно с ней как-то вот вступить в взаимодействие я, да. и, и я тогда я с большим уважением отнеслась к ее позиции вот. но когда все это началось, я думаю, ну и где же теперь ваши принципы?
1: Нет, на самом деле, вот что касается лично меня, то есть вот я тебе говорю, я в одном костюме проходила там, условно говоря, полгода. Я была настолько в работе, мы запускали вот этот наш проект, да, Хеллинжери, мы там в Love Goods много чего переделывали, там просто было невероятное количество работы, реально, я вообще просто не отдыхала. И я вот, проходив в этом костюме, мне ничего не хотелось покупать. Ну, типа, мне не... я не думала ни о том, чтобы в офлайн пойти, ни в онлайн. И тут закрыли все. и я думаю, у меня же реально просто нет ничего. Я еще и в Омске, да, вся моя одежда осталась в Москве, я такая, а тут бесплатная доставка, там, скидка, промокод, подарок, и ты такой, типа... Вот оно, мое время. Вот, но на самом деле я, типа, дико занудная. Я купила пока только комбинезоны, ботинки зимние своему сыну. Вот, но я купила это за такую сумму, за которую я раньше бы и ботинки ему не купила. Вот, так что, наверное, это... Ну, вот, как ты говоришь, это очень круто, что мы с сегодня поговорили, потому что очень интересно именно про то, как все в голове у нас меняется. И я долгое время была, типа, суперпротивницей, чтобы мы делали склад, у нас было, типа, интернет-ателье, вот тоже ты должен был получить свой уникальный пользовательский опыт, ты, там, нашел в Инстаграме, потом заказал на сайте, ожидаешь mm-hmm. и так далее. Там пошли по индивидуальным меркам, сейчас я просто, вот, вот он, мой склад. Я сижу и строю, там, всякие стратегии по его пополнению, вот, и... Наверное, что-то должно было произойти, чтобы чтобы у нас все поменялось, и мы увидели какие-то новые возможности и перспективы. По поводу того, как объединяются бренды, мне очень понравилось, что ты затронула.
0: Я наблюдаю в ювелирной индустрии таких несколько ярких штук. Первое — это у нас и так был ювелирный чатик, где владельцы брендов обменивались опытом, там периодически встречались выпивать вино, Uh, вот, а в это время там просто не утихала беседа, и все кидали друг другу ссылки, кто чем может помочь. Другой чатик — это чат партнеров магазина Poison Drop, и ребята просто гигантские молодцы, они организовали м- еще серию вебинаров, то есть каждый из участников мог поднять руку, сказать, я вот секу вот в этом, могу об этом прочитать вебинар. Вот. И таким образом все комьюнити обменивалось опытом. Кто там хорошо понимает о том, как выходить на зарубежный рынок, рассказывал о том, как выходить на зарубежный рынок, производство. И, в общем, получился очень такой классный обмен. И, наверное, еще один инсайт, который меня посетил во время пандемии, что контент можно делать вообще супер легко. Я перестала быть наконец-то контрол-фриком. Я теперь просто отправляю художникам цадки на несколько суток, а потом получаю какой-то уткам, который меня впечатляет гораздо больше, чем если я сижу на съемке от. Я вот, например, очень давно хотела сделать ä, на сайте видео-видеокаталог, видео-лукбук. И все время думаю, что это нужно, значит, модель на два дня, свет, там, то, все, пятое, десятое. Сейчас я понимаю, можно же просто какой-нибудь вебкам-модели <с сделаны> отправить это все, и она замечательно снимет это все с руки. То есть теперь нам этот вид контента будет абсолютно привычен, и он останется с нами навсегда. И мне кажется, что вот эти вот глянцевые съемки с тысячными бюджетами, они... Будут, но... но чуть-чуть пододвинутся и уступят место молодым не голодным.
1: Я согласна, что сейчас полностью контент, конечно, будет переживать свою какую-то невероятную революцию в том плане, что сейчас будет хватать там я не знаю, пленочного фотоаппарата, айфона, ну чего угодно, и контента будет много. Но в то же время, допустим, те же съемки по FaceTime, там через видео, да, они очень быстро исчерпают себя, потому что это такая довольно одноразовая акция, а ты не можешь этим впечатлять все время. Это было очень классным ответом и реакцией на карантин, но это не то, что будет стрелять дальше, и уже сейчас никто не обращает на это внимание, потому что это стало обыденностью съемки с дронов и так далее. Вот, поэтому я думаю, что... Вот то, что ты сказала про доверие, да, что больше контента будет создаваться на стороне, что мы больше будем сотрудничать там, с художниками, фотографами на фрилансе и меньше сами в этом участвовать, это 100%. Потому что карантин показал, что мы можем быть не перманентно вовлечены в этот процесс и контролировать его. Более того, мы можем даже мешать. Вот. А что касается а, именно... Ну вот мы поговорили там про индустрию, я не знаю, контента и так далее, но... То, как поменялось наша, допустим, индустрия, я думаю, что согласно с рекорд, по-моему, которая прогнозирует тренды, что, может быть, я как-то неправильно фамилию ее произнесла. вот, что люди сейчас будут потреблять меньше, но, ну, как ты говоришь, на более крупный чек, то есть это будут какие-то более вдумчивые покупки, все посидели дома, все проанализировали, что у них есть, чего у них нет и что им действительно нужно, вот, поэтому повысится уровень осознанности, к этому все и вело. Просто кризис как бы это все сильнее спровоцировал, вот, и люди как-то будут меньше, мне кажется, потреблять именно масс-маркет. Вот, какие-то вещи без идеи, без, знаешь, без какого-то наполненности, смыслом, вот, к чему я веду. Поэтому, конечно, сейчас нужно будет продавать же не украшения, как украшения, не трусы, как трусы. Почему да, мы понятно. До этого, собственно.
0: Да, но сейчас еще докрутить. А я сейчас вкину тогда э, папину теорию, во что превратится бизнес, связанный с э, ювелирными изделиями, э, поскольку сейчас все идет от э, ручной сборки в сторону автоматизации, и э, очень многие спрашивают там, о выборе изделия. А вот эта вот технология печати металлом, на 3D-принтере тоже очень набирает э, популярность и распространенность. И папа вот так вот мечтает, э, что, скорее всего, будет следующее. Э, на сайте марки ты будешь покупать не конкретное изделие, а э, его 3D-модель. А потом с этой 3D-моделью спускаться в принтинговую компанию, как сейчас Copy центр да, куда-нибудь там внизу у дома, и там будешь распечатывать свое украшение. Такая легенда. Вполне возможно, кстати, так и будет. Недалеко от... И второе, конечно, то, что мы, собственно, сделали с маской, но мы эту маску сделали в первую очередь для того, чтобы человек мог выбрать и сопоставить с чертами лица украшения в интернете. Однако, все же э, онлайн-украшения могут заменить э, реальные украшения, поскольку часть жизни мы сейчас будем проводить вот таким вот образом, как мы сейчас с тобой общаемся.
1: Ну да, что-то 100% из вот этого нашего карантинного быта точно сохранится, и оно нам, то, что сделало нашу жизнь удобнее, допустим, там, если раньше... Я очень скучаю по закупам ткани, когда я ездила по базам, знакомилась с образцами. Сейчас у меня есть только экран, и я только могу предположить, насколько этот материал мягкий. И такой будет в конце всегда сюрприз, когда Рулан придет к нам. Вот, и давайте все таки обсудим, какой у тебя план выхода из вот, карантина, из вот этой всей кризисной ситуации. Именно у Просто, Просто мне кажется... Мы уже потихонечку начали. Если
0: честно, я дала себе так волю отдохнуть в апреле, очистить голову, а сейчас я включилась. Я жду пока... То есть работа останавливалась только в онлайне. On... <laughs> работа останавливалась в оффлайне. То есть я жду, пока нам дадут отмашку, что оффлайн можно обратно открывать. Я думаю, из таких важных вещей, которые мы сейчас делаем, это э, большая часть моих партнеров показала, что это в м- м- кризис не жизнеспособные проекты, даже большие. Э, там, ну, многие. Вот, поэтому я осознала, что я доверяю всецело только Poison Drop как предпринимателям. Я верю в них, э, поэтому буду перекидывать основную часть того, что я давала под реализацию разным проектам, все отдам им, вот, и буду жить себе счастливо и спокойно. Какой-то такой план. А у тебя, ты какие выводы взяла с собой из этого смутного времени?
1: на самом деле, когда вот перед тем, как я улетела в Омск, э, я всегда, если мне нужно прописать какую-то стратегию, да, на какой-то период, там был период именно карантинный, потому что у меня у меня есть по квартальные планы и финансовые и там по контенту и по дропам все расписано было на весь год, вот. Э, и а тут я поняла, что все, это больше не будет работать, и такие ситуации случались уже у меня на самом деле, поэтому в принципе я не была прям в шоке в шоке. Я взяла большой ватман и там написала поэтапно. Что мне сейчас нужно сделать, что написать, что где сказать, что где заказать. Очень много материалов, чтобы успеть их заказать по каким-то ценам до кризисного периода. Вот. Ну и планы на выход сейчас, в принципе, тоже мне понятны. Вот, я просто не думаю, что выход будет таким супер стремительным. Вот. Но я полностью сейчас в онлайне переделываю все страницы, переделываю карточки товаров, главную страницу очень активно, пишем в блог, вот, чтобы, как бы, людям было не скучно. Класс, слушай, мне нравится, что у нас с тобой такие две совершенно
0: разные истории, то есть ты весь апрель спасала, придумывала, выкручивалась, а я, наоборот, сидела, думала, разбиралась, вот. мне было очень круто с тобой поговорить и э, измерить вот эту вот разницу как бы и бизнесов, и подходов, и э, историй, вот, э, кстати, я тут читала, знаешь, что, э, такую статью, что вот супер-супер-люкс, он будет в лайне, и более того, сейчас как бы, вот эти вот супер люксовые компании, я не помню, на кого там были ссылки, а, многие практикуют такое, что они а, только созваниваются, никаких ватсапов, никаких имейлов, а, только печатные каталоги и рума Вот как бы вот, вот. теперь некоторые уходят с такой вот, вот отрицалого жизни онлайн, и у этого есть покупатели. Представляешь? Как интересно.
1: Я как бы думаю, что да, скорее всего, так и есть. И это тоже будет иметь место. И все-таки мы э, офлайн не умрет точно так же, как не умрут печатные книги. Mm-hmm. Вот, и это такие незыблемые процессы, но которые по чуть-чуть, по чуть-чуть можно подтачивать и двигать. Как говорят, вода камень не точит.
0: Классно. Слушай, ну и вот я всё. еще все-таки считаю, что у нас с тобой. Э, э, которые ну, реально нужно примерить. Ну, вот, ну, реально Сережку хочется сопоставить вот вживую и подергать ее, и белье. Я не представляю, как трусы купить, не посидев в примерочные, не, измер... не примерив несколько моделей. Так что я думаю, что вот все вот эти вот комнатки с интерьерчиками и зеркалами, они с нами все-таки будут. Очень Хочется верить, обожаю это все.